0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando otra vez de Waymo, ya sabéis, esta compañía de conducción autónoma, etcétera, que ha vuelto a permitir a más periodistas, en este caso a un periodista de Diverge, adentrarse, montarse en un Waymo One, en uno de sus coches dentro de este sistema de taxis que están probando en tres zonas, en Estados Unidos, pero de forma más prominente en Arizona, en Phoenix. Os dejo el enlace al vídeo de esta prueba, digamos, de esta reseña del sistema, de cómo funciona, de cómo te recoge, de cómo es el trayecto, etcétera en las notas del episodio, pero mmm, cuando lo he visto, está pues, interesante, no es algo que no hayamos visto en el pasado, que no es la primera prueba a un periodista, etcétera Si sí es cierto que me ha dado una impresión de una dinámica mucho más orquestada, mucho más de que es como un elemento de de comunicación de la propia compañía más que una pieza de periodismo. Es cierto que le pone pegas a cómo está funcionando actualmente. Pero, por ejemplo, bueno, pues no es, digamos, una prueba independiente como pudiera haber hecho cuando este sistema fuera más público, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde le recoge el taxi? Pues es un sitio como muy fácil para que te recoja, no es un sitio complicado. Por ejemplo, una de las cosas que estaba preguntando la gente es, dice, vale, ¿tú puedes enviar aquí a los niños al colegio? Ok, ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ¿cómo funciona que envíes a tu hijo al colegio en un coche de estos? Porque sería muy útil para muchos padres, porque se hacen muchas colas al enviar los niños al colegio. Es un entorno caótico, gente aparcando en doble fila o largas colas de que llega una persona, para el coche, baja los niños, pal, pal, pal. Es, ya digo, uno de los momentos más caóticos. Entonces, todo este tipo de cosas, pues no las podemos ver. Podemos ver que conduce en un entorno relativamente fácil, como es el de Fénix. Pero bueno, nada que no hayamos comentado en el podcast en más eh, ocasiones. Echadle un ojo al vídeo porque merece la pena. Pero vamos, nos no va a cambiar la vida, ya digo. No es algo que no hayamos visto otras veces. si sí es cierto que da un detalle uno de los ingenieros de Waymo durante el vídeo, en una entrevista, cuenta un poco cómo funciona este sistema digamos, de operación remota. Es decir, una persona o un equipo de personas, mejor dicho, que remotamente están controlando todos los coches que, eh, digamos, son los que les responden las dudas a los propios coches. Y dice, dice, esto no es una persona con un joystick que pueda tomar el control del coche, sino que es una persona que le responde dudas al coche. Y esto sí me parece fascinante. Y da un ejemplo. Dice, por ejemplo, el coche se para y delante del coche... ...está el motivo que se ha parado, que es un coche parado en la carretera o en la calle... ...y el coche de Waymo no sabe si va a parar durante 10 segundos... ...con lo cual lo mejor es quedarse quieto y no moverse... ...o si lo mejor es esquivarlo por un lado con precaución yendo despacio superándolo por la izquierda, como podemos hacer los conductores más tradicionales. ¿Por qué no lo sabe? Pues porque no está programado o no sabe realmente si es una parada de 10 segundos, bueno, saber, mejor dicho, intuir, si es una parada de 10 segundos rápida en la que entra una persona o se baja una persona, o si es una, un coche que se va a quedar ahí aparcado de forma legal o ilegal durante 2, 3, 10 minutos ahí ocupando, ¿no? Por ejemplo, porque estás haciendo una mudanza, o por ejemplo, porque estás haciendo... Algo que vaya a tardar mucho tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, un coche autónomo de Waymo no lo sabe. Pero un conductor como tú, como yo, pues lo podemos, si no saber al instante, lo podemos intuir y eso es lo que hacen estos, digamos, conductores remotos. No cogen el joystick o un, un volante, digamos, virtual y mueven el coche hacia donde tiene que ir, pero sí le responden esta duda. ¿Debo de adelantar a este coche que está parado? Sí o no. Y es este humano el que le dice la respuesta en ese momento, y esa solución sí que me ha parecido bastante inteligente y bastante escalable esto a nivel de coches autónomos a nivel de coches eléctricos, hemos comentado en alguna ocasión en este podcast, el Sono Sion un producto, un coche un dispositivo, un vehículo de producción nórdica que aparte de ser un coche eléctrico tradicional etcétera, algunas cosas mejores otras cosas peores, a nivel por ejemplo de diseño es un poco feillo, y que va a costar unos 25.000 euros, el precio completo con impuestos, etcétera, y que había llegado a un acuerdo incluso con algunos inversores. Bueno, pues este acuerdo ha quedado, no sé si en papel mojado, pero ciertamente en peligro, y la propia compañía ha montado una campaña de financiación de crowdfunding para conseguir 50 millones de euros, y lo tiene que hacer antes de que acabe el año. Llevan uh, unos 8 millones de euros conseguidos en estos últimos 4 o 5 días, que son bastantes, pero es que ojo, necesitan 50 millones de euros. Entonces, yo no sé este, si este Sono Sion va al final a producirse o va a ser uno más de la lista de proyectos revolucionarios que pueden cambiar las cosas y que al final se quedan en agua de borrajas. ¿no? Ya sabéis que hacer un coche pues tiene que ser hiper complicado y un coche eléctrico solar pues tiene que serlo aún mucho más. Pero bueno, lo que no es difícil es tener una wifi segura, una Wi-Fi mucho más protegida, y esto lo puedes hacer con el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Wi-Fender, tenéis el enlace en las notas del episodio, que te permite protegerte de posibles atacantes que estén fuera o dentro de tu empresa. Ya sabemos en muchas ocasiones esos empleados listillos que se creen que se las saben todas, que se instalan una aplicación en el móvil o en su ordenador capaz de... Intentar sacar datos de otros ordenadores de la compañía. Bueno, pues con el router de wifender.es no pueden hacer nada de eso y además te quitas de tener las claves compartidas de la wifi en un papel dando vueltas por la empresa nada cada dispositivo un usuario y una contraseña y así lo tienes todo mucho más seguro el router es una pasada cuesta 0 euros simplemente tienes que pagar la cuota de wifender de 20 euros al mes que es una oferta que tienen previa al lanzamiento que va a ser en cuestión de días así que por 20 euros al mes tienes una wifi mucho más segura mucho más privada con la gente de wifender.es Dos cosas muy interesantes ahora, la primera de Apple y la segunda por parte de Microsoft. Vamos a comenzar con Microsoft, porque ha llegado una aplicación para Android que se llama Microsoft Math, que es muy similar a otras que hemos visto en el pasado, pero aún así creo que es una solución que ha quedado mucho mejor integrada que el resto. Permite sacar una fotografía a una ecuación, a un cálculo, etcétera, o incluso dibujarla a mano alzada con nuestro dedo en la pantalla o escribirla con la propia notación matemática. 2 más x más y multiplicado por 5 elevado a 4 igual a... y te resuelve las incógnitas. Bueno, pues muy útil no solo si estáis estudiando, sino para vuestro día a día. La aplicación es completamente gratuita y la aplicación no tiene ningún tipo de jaleo ni de tracking ni de nada, con lo cual mejor utilizar la de Microsoft que no la de una empresa o una compañía que no sepáis muy bien por dónde va. Pero oye, de verdad, acaba de salir y pinta muy bien, una de estas cosas tan mágicas en cierto sentido que hace Microsoft de vez en cuando. La segunda cosa interesante que decía de Apple, un mando alternativo para el Apple TV, no lo ha diseñado la propia Apple, pero sí un operador suizo de, de televisión que se llama Salt, que sí ha colaborado con la propia Apple para diseñarlo. Tiene muchos más botones, tiene un montón de funciones que no tiene el mando tradicional del Apple TV, un mando que ha sido muy criticado desde su lanzamiento, es muy bonito, tiene un montón de cosas, tiene la función de Siri que es muy útil. Pero en general hay muchas, muchas quejas. Y este mando soluciona muchas de estas quejas. Pero sobre todo lo interesante es que Apple haya colaborado con el diseño del mando, o al menos con el, a nivel de ingeniería, porque es un mando que en cuanto lo sacas de la caja ya funciona con el Apple TV. Y eso es algo que solo Apple les podía haber consentido a este operador. No sé yo si no se vendrá un Apple TV nuevo en el futuro con un mando completamente rediseñado, si sí, es cierto que este no tiene Siri, pero quizás en el futuro tengamos lo mejor de los dos mundos. Una botonera suficientemente robusta, aunque no liosa como los mandos tradicionales, y aparte tener Siri para un montón de funciones tan útiles, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacen. Este mando, pues obviamente es de esta operadora y se va a quedar para ellos, pero quizás Apple esté trabajando en algo similar. Dejamos Suiza, nos vamos al océano, algo completamente que está, digamos, fuera de lo que solemos hablar en este podcast. Y es que China ha cancelado, según parece, sus planes para crear portaaviones nucleares. Que Ya sabéis que a nivel tecnológico debe de ser de las cosas más difíciles de producir. Por mera complejidad, ¿no? Bueno, es un ambicioso proyecto que tenía la Armada China, el plan, y que parece que ahora queda retrasado indefinidamente. No han su podido superar todos estos grandes retos técnicos que se necesitaban. Porque obviamente los estados, los gobiernos que tienen portaaviones nucleares, que no sé cuántos son, creo que son Estados Unidos, Francia, quizás Rusia, Reino Unido, han tenido que estar trabajando en ellos durante 50 años y no puede llegar China, que ahora mismo solo tiene dos portaaviones, uno que es un portaaviones soviético que tienen recauchutado de los años 80, que no vale para nada, y otro portaaviones mucho más moderno, que es el Type 001, ya producido por ellos, y este portaaviones nuclear es el que estaban preparando para el Type 003. Es decir, el cuarto modelo de portaaviones chino, que no solo querían que fuera nuclear, por las meras ventajas de tener un portaaviones nuclear, que es pues que puede estar en el mar durante meses y meses y meses sin tener que repostar, y es que era capaz de generar la energía necesaria para unas armas láser y unas armas de railgun que estaban diseñando el propio ejército de China. Esto es muy curioso porque es un barco casi de ciencia ficción. Entonces, yo creo que básicamente han visto que era un proceso demasiado complejo para lo que las empresas de ingeniería y las navieras chinas eran capaces de producir. Y eso sin entrar en todas las acusaciones con más o menos fundamento que ha habido desde siempre en el robo de tecnología y de secretos industriales militares de China procedentes de otros países. Dejamos este barco nuclear que no va a llegar de momento, este barco tan de ciencia ficción. Vamos a ir a otra cosa de ciencia ficción y es que en Moscú, en Rusia, todo el sistema de cámaras de vigilancia que hay en las calles, que cuenta con más de 170.000 cámaras, se está vendiendo todo lo que graban en el mercado negro. Pero no solo se están vendiendo las grabaciones al peso. De lo, por ejemplo, por unos pocos euros tienes acceso a una copia de lo que han grabado durante los últimos cinco días. Eso lo puedes comprar, por lo visto, en el mercado negro de forma digital en minutos, según unos investigadores y unos periodistas rusos. Lo más preocupante es que si tienes un poco más de dinero, si tienes unos 400 y pico euros al cambio, puedes comprar claves de acceso directo al sistema en tiempo real. Es decir, te dan un sistema en el que puedes entrar y ver cualquiera de las 170.000 cámaras de la ciudad de Moscú desde tu casa. Me parece, es que no sé, O sea, que me parece totalmente, no sé si se está a decir, increíble, en el sentido de que es una acusación tan grave que soy escéptico, pero peores cosas y cosas más rocambolescas hemos visto en el mercado negro ruso. Así que, de momento lo ponemos en el cajón de los problemas de tener un sistema de vigilancia tan extenso y tan grave que todo esté grabándose en todo momento tiene un montón de ventajas contra el crimen tiene un montón de ventajas contra no sé qué pero se puede convertir, como siempre decimos en una amenaza contra la privacidad de los propios ciudadanos ahora que cualquier persona en el mercado negro con menos de 500 euros sea capaz de ver todas las cámaras en directo incluyendo las de reconocimiento facial me deja estupefacto y me preocupa por ejemplo, pues todas las empresas que estén comprando y revendiendo no solo este tipo de datos, este tipo de grabaciones por días, o por semanas, o por meses, o por años. Ya digo, no en Rusia, sino mucho más cerca de donde estamos nosotros. Las grabaciones de los centros comerciales, las grabaciones hackeadas de una ciudad, las grabaciones de una empresa de seguridad que las venda. Por ejemplo, para sacarle más beneficio, más rendimiento económico bueno, pues este tipo de cosas siempre van a estar ahí y son una de las amenazas a la privacidad que parece que no va a ocurrir, pero sabemos que siempre puede acabar pasando. Más noticias en la newsletter, como siempre os digo, ya también os digo siempre que está todo en las notas del episodio por si queréis visitar algún enlace de las cosas que estamos comentando en el episodio, pero hablamos de Disney+, Plus que ya funciona en Linux y en algunos dispositivos, tablets, en algunos móviles de baratos con Android, por ejemplo porque en Disney han decidido relajar un poco las políticas del DRM, de Widevine, que estaban, digamos, en el máximo de protección y eso no entraba dentro de las licencias que tenían adquiridas para reproducir determinados navegadores en Linux y determinadas aplicaciones en Android. Con lo cual, una gran ventaja porque mucha más gente va a poder ver Disney Plus directamente pagando a la propia Disney en vez de pirateando. Porque cuando añades tanto DRM que la gente no puede ver legalmente lo que le ofreces, lo que acaba haciendo es piratear. Así que, un mini punto para Disney. Hablamos también de todas formas de Oculus Quest, que ha añadido una mejora de software para poder ver y leer la posición y los movimientos de nuestras manos. Ya no necesitamos los mandos en estas gafas de realidad virtual para jugar con muchos juegos, con lo cual ya simplemente con nuestras manos dando vueltas por el aire podemos interactuar con un montón de cosas. Hablamos de los diseños electrónicos, hablamos de los grupos de Yahoo, que ya sabéis que van a desaparecer el día 14, y de los esfuerzos para intentar hacer una copia de seguridad por parte de archivistas digitales. Hablamos de Gmail, hablamos de Irán, hablamos de muchas, muchas cosas. Como siempre, temitas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana en el próximo episodio.